0: Ya son bastantes los ninjas de la vida que me han escrito por privado diciendo que se vieron motivados en probar una dieta carnívora, ya sea porque soy un puto pesado hablando de estos temas o porque tenían algún problema um, ya sea digestivo, de salud, y dicen, mira, ya sabes que lo he probado todo, voy a probar esta puta locura que me estás diciendo, o quiero tener más foco y niveles de energía y cosas por el estilo, ¿no? Se trata de probar, no se trata de decir, mira, yo tengo la puta verdad. Se trata de decir, mira, voy a experimentar con algo y a ver qué tal me siento. Claro, muchos empiezan con una dieta cetogénica, es decir, alta en grasas con virtualmente cero carbohidratos, y poco a poco van incorporando más y más productos animales y sacando a la vez pues, los vegetales a medida que van perdiendo el miedo a la vez que se van sintiendo mejor, es decir... Vas poniendo más animales, vas sacando más vegetales y dices, hostia, realmente no me está pasando nada mal. Siempre me habían dicho que yo tenía que comer el puto brócoli, ¿no? Hablé ya de la cetoadaptación, que es un periodo de tiempo de, de semanas o incluso de hasta, hasta meses. Justo hoy leía en, dentro de la comunidad en Suceda Ninja un miembro que decía que llevaba nueve, 19 días y dice, bueno, esto de la cetoadaptación, ¿cuándo sucede? no? Es una cuestión de semanas y algunas veces incluso hasta... Meses, directamente proporcional al tiempo de vida que has estado centrando tu dieta en carbohidratos y utilizando la glucosa como fuente principal de energía. Normal que el cuerpo después necesite más tiempo. Ya digo, hasta meses para algunas personas en las que el cuerpo se va acostumbrando a estas utilizar estas grasas como combustible principal. Puede que tengamos cuerpos cetogénicos en sangre desde la primera semana. ¿Qué significa esto? ¿Qué son estos cuerpos cetogénicos? Uh, que suena como a unos muertos que están por ahí deambulando, ¿no? Pues es más que nada cuerpos que, que se generan de la oxidación de las grasas y que nos sirve como fuente de energía principal. Lo que pasa es que el hecho de tener cetonas en sangre no significa que estemos cetoadaptados aún. Cuando esta cetoadaptación ocurre, hay algunas personas que seguirán teniendo poca energía. La razón. Aquí sí tiene que, tiene que ver con los hábitos. Que no comen suficientes grasas saturadas, pero hay diferentes vertientes que esto puede tomar. Distintas cosas que yo experimenté, uh, pero hay sobre todo dos motivos principales. Um, los dos los experimenté yo. En, en ese estilo de vida de, de comer solo productos animales basados en solo en productos animales y hoy os vengo a contar cómo solucionar estos problemas de comer pocas grasas saturadas los tres motivos que las tres cosas que nos pueden suceder también si no lo hacemos que no son cosas de broma y dos alimentos dos alimentos principales con muchas grasas saturadas que se pasan por alto y son muy accesibles para la mayoría de personas y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja Algunos oyentes aún no lo saben, pero estos episodios son imposibles gracias a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast Somos gente multipotencial ninjas de la vida que nos interesan un montón de cosas y la salud no es menos, porque nos importa. Ahí en los chats de Sociedad Ninja tenemos canales también de carnismo, de la dieta carnívora, de salud, de fitness, de entrenamiento en casa. La gente puede ir colgando sus fotos de los gimnasios que se están construyendo, hablando de rutinas, un canal de recetas que es la puta hostia. Um, y no solo tienes esa conexión con personas con mentalidad similar, que comparten noticias con información similar... Um, o no similar, sino del interés que tienes tú a veces hay ahí debates sanos ¿no? de, de decir, mira, me interesa la salud pero no tengo la puta misma opinión que tú y esto uh, pues, es lo más normal de la vida lo que compartimos ahí son el interés no necesariamente las opiniones y por menos de lo que cuesta un corderito cortado por la mitad de pasto al mes, <ríe> al año incluso puedes apuntarte a Sociedad.ninja y apoyar este contenido que hago unir también a, a la comunidad y también escuchar episodios exclusivos del podcast. Porque sí, hay personas que se animan a probar ahí en Sociedad Ninja. Pues voy a probar la dieta carnívora a ver qué tal, ¿no? Y, y hay algunas veces, algunos problemas que surgen al principio y este es bastante común por lo que veo. A veces por miedo a décadas de falacias nutricionales de grasas saturadas, etiquetándolas como malas. Si seguís el podcast ya sabéis que es todo lo contrario, necesarias para la vida humana y para absorber las vitaminas liposolubles. La falta de grasas saturadas es una, um, es una de las cosas que sucede más en una cetogénica, como es la dieta carnívora, uh, y nos puede dar dos problemas principales. El primero es que no obtengamos un porcentaje de calorías que vengan de grasas que sea lo suficientemente elevados, tanto para la salud como para nuestros niveles de energía. Cuando digo elevados, digo al menos un 80%. Es normal que si nos faltan um, grasas hay una sensación constante de fatiga y cansancio que es equiparable al, yo que sé, al último mes de relación con mi ex antes de cortar <risa> sentirse así no es cosa de broma, estamos hablando de una, una forma leve de inanición me acuerdo que hubo tres días en concreto que me sentía así estoy seguro que si lo hubiera alarreado aún más hubiera tenido problemas severos de salud por falta de energía, porque no estaba comiendo a efectos prácticos ni carbohidratos, eso lo tenía claro, ni grasas, aunque yo pensaba que sí. Fijaros que yo era consciente que tenía, tenía que meter grasas en esa dieta, ¿vale? Y las metía, vamos, y las metía. Lo que pasa es que, tonto de mí, cocinaba la carne demasiado tiempo, ¿vale? ¿Y qué tiene que ver eso? Pues que la grasa se disuelve a fuego lento. Por eso, al cabo de unas horas, cuando la sartén se enfría muchas veces, no sale esa capa, blanca, una capa de grasa. Todo eso son grasas saturadas buenas que no nos han entrado en el cuerpo, al fin y al cabo, aunque pudiéramos utilizarlas después también, pues calentando otra vez la sartén y usarla como sustituto de la mantequilla o aceites, aunque a muchas personas esto le da bastante asquete, volver a reutilizar una grasa, aunque no hay absolutamente... Um, Nada malo a menos que, bueno, en unas condiciones específicas, lógicamente, si te vas a un restaurante de de comida rápida, no quieres utilizar ni aceites ni grasas ni nada por el estilo, pero una grasa que no se ha diluido ahí, la tienes ahí lista para ser usada, ¿vale? Al par de días siguientes, um, cuando me encontraba, a que pensaba yo que metía muchas grasas, incluso caminando por la calle me sentía cansado y, y que sin duda me sucedía algo. Digo, esto a lo mejor es la dieta carnívora. A ver si tendré que hacer un episodio diciendo, gente, vuelvo a estar equivocado, ¿vale? Ya me equivoqué con el veganismo. Ahora resulta que también estoy con, mm, er, erróneo en el carnismo. No era el caso. A menos de momento que yo haya... Uh, estoy lleno de energía <risa> uh, siendo, uh, siendo... ¿Cómo se llama? Mi gas ahora mismo son grasas saturadas, ¿vale? Así que casi que solo estaba comiendo proteína en exclusiva porque no me daba cuenta que la grasa se me derratía en la sartén por eso también uh, puede ir atado a un segundo problema pero antes quería recordaros una cosa que ya he mencionado al podcast en el tema este de la inanición por falta de grasas si comiéramos proteínas y carbohidratos como se hace hace el 99,9% de la población no hay problema en el sentido de tienes energía de algún sitio los carbohidratos son una fuente de energía. Lo que comporta comer carbohidratos constantemente y de forma recurrente a largo plazo ya es otro tema, pero yo estoy hablando de tener una fuente de energía. El problema nos encontramos cuando no hay carbohidratos ni grasas, ¿vale? Si tenemos uno, necesitamos uno de los dos, uno de los dos sí o sí, y tiene que proveer el 80% de nuestra energía. Fijaros que cuando... En los, me, parece que, me parece que era en la... Los, no, no eran los esquimales porque los pondré después de ejemplo como, como tribu que come solo grasas saturadas, pero había unas tribus de cazadores en, la, en Alaska que morían de inanición por la caza de conejos. El conejo es un animal muy magro, no hay nada de grasa y lógicamente ¿de dónde vas a sacar Carbohidratos en, en Alaska. No hay ni fruta ni, ni grano que pueda crecer por ahí. Entonces se comían estos conejos y aún así morían de hambre. Pero se estaban comiendo los conejos, sí, pero era solo proteína. No tenían, después de gastar la grasa de tu cuerpo, ya no te queda más al fin y al cabo. Entonces esto es un, puede ser un problema muy serio. Necesitamos una fuente de energía. ¿De acuerdo? Como digo, esto también puede ir atado con un segundo problema. El segundo problema es la falta de. No de energía, sino de nutrientes, que como he mencionado, solo los podemos encontrar en la grasa animal, al menos los más importantes para la vida humana. Si no comemos grasas animales, estamos obviando por completo las vitaminas liposolubles, la A, la E, la K2 y la D. Que te tomas un multivitamínico como suplemento no sirven porque para absorber estas vitaminas, las liposolubres, necesitamos la propia grasa animal para que se asimilen en el cuerpo. Fijaros que nuestros ancestros, las tribus de cazadores-recolectores, seguramente un poquito más cazadores que recolectores, obtenían el 80% de sus calorías a partir de las grasas saturadas. Esto significa que cuando seguimos una dieta animal-based, como la carnívora, basada en productos animales, tiene sentido tomar como referencia pues a nuestros ancestros en cuanto a las proporciones de macronutrientes. Los esquimales, que os decía, que los quería poner de ejemplo, es que consumen 6 kilos de carne magra por cada kilo de, de grasa de, de foca. Como los esquimales ingieren carne muy magra y, y también a la vez grasa muy pura, el contraste es muy marcado y es posible establecer entonces una, una proporción más específica, muy específica. Por lo tanto, no es que consuman carne muchas con mucha grasa en este sentido sino carne pura y grasa pura a la vez estas proporciones implican que los esquimales consumen un 20% de calorías vía proteínas y un 80% vía grasas no sé si os suenan los números algo transgiversados si estamos hablando de 6 kilos de carne magra por kilo de grasa de foca, pensad que la proteína tiene un, un contenido más elevado de agua que las grasas o sea que se necesita comer mucha menos grasa para llegar a estas proporciones si lo piensas bien, hoy en día hay muchos alimentos que no ofrecen esta proporción de grasas. Por ejemplo, una persona que coma un chuletón de ternera, sobre todo si es especialmente magro, no estará metiendo suficiente grasa. Aquí en Colombia, ahora que os estoy hablando, estoy grabando este episodio desde, desde Bogotá, no me ha costado absolutamente nada encontrar, no un chuletón, pero un buen churrasco con una tira, que a lo mejor esa tira debe ser el 30% del propio churrasco, o Incluso más de grasa, me encanta, pero lógicamente es de pasto. Vale, yo he ido a una tienda que está justo debajo del gimnasio, es un parece un súper pequeñito. Y digo, ¿tenéis grasa? De, gra... No grasa de pasta, bueno, sí que lo es. No digo, um, carne de pasto. Y dices, sí, claro, amigo, aquí no sé qué. Y digo, ¿pero es carne de pasto 100%? Y dice, sí, sí, de la misma tal. Me lo han contado súper bien. Y digo, coño, no me ha costado nada encontrar. Incluso podía pedir casquería. No sé si es casquería, casquetería, yo qué sé, los órganos, coño. Pero claro, um, esto es muy importante, ¿no? Porque no. La mayoría de estas personas no están metiendo suficiente grasas porque se centran en la parte más magra del animal. Porque yo quiero. Hoy no hay nada de grasa, ¿no? Y aún tenemos esa falacia nutricional en la cabeza. Unos niveles de energía que consideremos óptimos se pueden cons conseguir si volvemos a las proporciones naturales de macronutrientes, que la madre naturaleza hubiera marcado desde el principio, ¿no? ¿Qué pasa? Que es mucho más difícil de conseguir sin hacer unos cuantos cálculos con nuestro Excel o ser proactivos con el tema, porque es más difícil de conseguir con la ganadería industrial, con la carne de mierda que se nos vende. Otro motivo para priorizar la carne de pasto. Pero la mayoría no comemos el animal de la nariz a la cola, porque nos da asquete. Hoy mismo he comprado lengua, y os lo voy a confesar. Pues lógicamente me ha dado asquete ver una pedazo de lengua de vaca ahí cortada y todo eso, ¿no? Son unos temas culturales. Si tuvieras criado con los esquimales, pues sería lo más natural del mundo. Incluso querrías, tendrías ganas de comer lengua hoy, ¿no? Pero nos podemos, uh, nos podemos centrar en comer algunas partes de animales más altas en grasas que son fáciles de comer, y dan mucho menos asquete, ¿vale? Hay una parte del animal que se omite mucho cuando compramos carne y que creo que tendríamos que incluir en cada maldita compra que, que hacemos cuando nos hacemos con carne de verdad, carne de pasto, ¿vale? Vendría a ser. Este producto vendría a ser dos cosas: la grasa de ternera y la médula ósea, que también llamamos uh, tuétano, ¿vale? Es una mejor opción que acompañar la comida con mantequilla de pasto a cuchara limpia, como yo hago muchas veces, que no puedo encontrar medula ósea o cuando, cuando cambio de país. Pensad que estos alimentos tienen una buena proporción de omega-3, omega-6. Bueno, esta proporción solo está equilibrada, ya lo sabemos si los compramos de pasto 100%. De lo contrario, si es de ganadería industrial, tendrá mucho más omega-6 que omega-3. Está muy desnivelado y aquí es cuando empiezan a ver desbalanceos de todo tipo en el cuerpo no solo del omega 6 ni el omega 3 sino que esto se traduce en nuestro cuerpo desbalanceos hormonales y un montón de mierda más la mayoría de gente no compra productos cárnicos de, de calidad productos animales de calidad y es una pena porque es lo que nos da superpoderos o lo que tendríamos que comer ¿no? se suelen comparar um, estas carnes obtenidas de animales alimentados con piensos con, y con grano ¿no? que tienden a prestar como una especie de sabor más ligeramente agrio, pero que muchos de nosotros ni siquiera sabríamos o notaríamos hasta que empezáramos a comer carne de pasto de verdad. O mejor aún, carne de ganadería regenerativa, donde el animal ha pastado con decenas de plantas distintas. Nos interesa porque comer la grasa sin procesar del animal ofrece muchos beneficios. El problema que hay con la grasa que ingiere la mayoría de la gente es que pasa con demasiada facilidad en el estómago, lo que nos lleva a problemas intestinales como, como puede ser, bueno, tener un tapón en el, culo, en el culo, estreñimiento. Antes de saltar a comer fibra, uh, puede ser una buena idea intentar consumir un poquito de carne fresca, ¿no? O que sea carne de fresca de verdad, que es posible que, que evita muchos de estos problemas. También incorporando casquería, o sea, órganos que balancearán nuestros ratios de minerales. Las carnes pueden tener la misma pinta, lucir igual, ya lo sabéis, pero puede ser... Dos caras de una misma moneda muy diferente en cómo nos afectan dentro del cuerpo. Lo mismo pasa con este, con uno de estos alimentos, yo creo que es el alimento estrella y es el bone marrow, como dicen en inglés, que es el tuétano, la médula del hueso. En el mercado pues es relativamente fácil de encontrar huesos de, de pata de ternera que contienen tuétano y que sea fácil de consumir. Los huesos más grandes y, y circulares se corresponden con la parte superior de la pata. En cambio, los más delgados y ovalados son como de la parte inferior de, de la misma pata del animal. Pues bien, los huesos inferiores tienen una médula como más cremosa y con una mayor densidad nutricional. En cambio, los huesos de la parte superior de la pata tienen una textura más parecida a la arcilla, o sea que tiene sentido que utilicemos el tuétano de los huesos interiores. Los que sean de los huesos interiores, ese tuétano, utilizarlo para cocinar por este motivo, ¿no? El tuétano, fijaros que es delicioso, ¿vale? Con un contenido de enorme de vitaminas liposolubles, la A, la E y la K. También lleva un montón de calorías, normal que esta, esta parte de los animales, la parte interior de los huesos, jugara un papel tan importante en nuestra evolución. ¿Y cómo lo preparamos? ¿Cómo preparamos el tuétano? Pues metiendo los huesos al horno, o incluso cocinándolos a la parrilla. Pero yo recomendaría al horno, que es la alternativa más sencilla. Y como no, de lo que más me gusta a mí es de preparar un buen caldo, un mm, caldo de huesos, o bueno, dejar que mi madre me lo prepare cuando estoy en casa. Porque nada, te hace sentir más como en casa que la madre uh, te dé un caldito de huesos de pasto y mientras te tapas ahí con una manta y miras un poquito la tele o escuchas un maravilloso podcast como este. <risa> si sabéis de buena pasta de dónde viene el animal y os lo podéis hacer llegar, lo podéis aseguraros que el animal os puede llegar directamente al plato o casi directamente, no hay nada malo en sacar la médula del hueso con la cuchara o un cuchillo y comérsela tal cual, sin cocinar, ¿vale? Yo lo hago siempre que puedo. En cambio, para los huesos más pequeños suele ser una buena idea pillar una, una brocheta de, de metal para, para barbacoa, porque solo hay que pinchar como longitudinalmente el hueso y luego raspar la médula usando movimientos circulares. Bueno, las tías ya sabéis de lo que hablo. En el caso de los huesos más grandes, se puede usar el lomo de un cuchillo para pues, separar el tuétano, la, la médula, del propio hueso, haciendo también estos movimientos en círculo. Y en este caso, su, su consistencia sí que es más arcillosa y esto lo hace más difícil de manejar. Ahora bien, tened en cuenta que los huesos contienen una cantidad mmm, relativamente baja de, de médula. Así que es una, una de las fuentes más caras de grasa si estamos mirando el peso que pagamos por la grasa que obtenemos, aunque sea de muy buena calidad. Si podéis acceder a huesos de pasto, um, aseguraros que es de pasto a, a buen precio, pues a tope con ello. ¿vale? Por eso, para la mayoría de las personas que no puedan acceder a esto, yo en mi pueblo tengo la suerte que sí pueda acceder, pero para la mayoría de las personas la otra posibilidad es la grasa de ternera. ...suele tener una textura que recuerda a la acera... ...aunque no tanto si el animal fue alimentado con pasto... vale, ...con pastoreo, como dicen aquí en Colombia... ...en ese caso la grasa será más, más blanda... ...igual que ocurre con la médula... ...se trata pues... ...esta grasa de ternera es una fuente increíble... ...magnífica de todas las vitaminas liposolubles... ...es posible que el tuétano... Uh, ...pues sí, tenga una mayor proporción... ...de ciertas vitaminas y minerales... ...y además es más sabroso... ...pero la grasa de ternera suele ser mucho más barata y cumple la misma finalidad. Tanto el tuétano, es decir, la médula del hueso, como la grasa animal han sido los bueno los dos principales alimentos que posibilitaron nuestra evolución. Nos permitieron obtener una gran cantidad de, de alimentos con una con muchísima densidad energética para poder mantenernos vivos durante largos periodos de tiempo. Y ya sé que me diréis, ¿hay algún truquillo ahí para cocinar, para consumir? más bien dicho la grasa de ternera. Bueno, una buena opción es echarle un par de huevos no un poco de un poco de sal y luego untarla en un filete como si se tratase de mantequilla pero también se puede cocinar sola y luego pues bueno te la comes directamente como he dicho el horno yo creo que es una buena manera de, de preparar tanto el tuétano como la grasa de ternera porque la mayoría de sartenes que tienen que tiene la peña está contaminada así que te ahorras como mínimo que no vas a cocinar en, en una superficie que esté tóxica que esté contaminada, de acuerdo. Ya hice un capítulo entero hablando sobre sartenes, cuál qué tipo de sartenes comprar, lo buscas por aquí si te interesa, ¿vale? En el horno solo son necesarios unos pocos minutos para que se templen y después pues, podrás empezar a observar cambios en el color y la textura. En el caso de los huesos tenemos que tener cuidado porque la médula ósea eh, el todo es básicamente grasa, así que se derretirá. Um, con el calor, como el error que cometía yo cocinando carne picada ahí en Estonia a fuego lento y que al fin y al cabo estaba comiendo proteína pura, no estaba obteniendo energía de ningún sin suerte que me di cuenta. <risa> Por eso es una buena idea, pues comer el tuétano tal cual, con un poco de sal o calentarlo solo un poco para que esté medio hecho y quede así del rollo gelatinoso que me encanta ahí. En, en Estonia cuando estaba viviendo en Tallinn una de, había un restaurante, hay un restaurante que se llama Siga la Vaca, que una de las cosas que me pedía yo siempre como entrante era uh, un hueso que te venía con un poquito de especies por encima y estaba maravilloso, ¿vale? El caso es que sí, es buena idea como digo, comerlo tal cual, el tuétano calentarlo solo un poco que esté medio hecho y quede así gelatinoso y solo tenemos que extraerlo como he dicho hace un momento. Pensad que como estará más blando, será más fácil de sacar. That's what she said. <ríe> su color será diferente. That's what she said. Y su sabor será mucho más intenso. That's what she said. <ríe> como en esa forma uh, pues se puede untar fácilmente, muchos lo llaman mantequilla con aroma a ternera. ¿vale? Vamos, que está delicioso. Tiene una densidad nutricional de la hostia y es de las mejores fuentes de grasa si tu dieta se centra en animales como la carnívora. Además... Lo bueno para los que somos unos negados de la cocina es que no hay una forma equivocada de prepararlo. ¿Qué te apetece crudo? Pues te lo comes. Eso sí, fijaros que lo que más afectará al contenido nutricional no será la temperatura a la que lo cocinas, sino la calidad inicial de los alimentos. Por eso soy un pesado con esto. Imprescindible comprar grasa animal de calidad, de pasto. Luego ya te preocuparás tú de, por la temperatura a la que debes cocinar. Si tu presupuesto no te lo permite porque acabas de destinar algo de dinero a suscribirte a la sociedad.ninja y, y dar soporte a este podcast um, y a acceder a nuestros canales de salud, fitness y dieta carnívora, mi recomendación es que vayas a tu carnicero de confianza o a un supermercado y le pidas cortes de grasa de cordero. ¿Por qué de cordero? Pues porque es un animal que es mucho más a menudo que los otros tipos de animales se acostumbra a alimentar de hierba por lo que resulta mucho más sencillo que pedir grasa de ternera que haya sido alimentada con pasto. Quería dejar bien anclado este tema hoy porque es una de las preguntas que más me sugieren. No solo sale de vez en cuando en Sociedad Ninja, sino también por privado a algunas personas um, que yo lo siento mucho, pero no puedo ir contestando a todo el mundo. Uh, así que es mucho más fácil en mandar un enlace a un episodio donde indago un poquito más en estos temas. Antes de decidir, hostia, me va bien o no me va bien la carnívora, intenta corregir los errores, intenta decir, vale, ¿cómo lo puedo hacer bien? ¿Cómo se hace una buena dieta carnívora? Que en teoría tendría que ser lo más parecida a una dieta ancestral, pero viviendo en una sociedad como la que vivimos ahora, es bastante más difícil porque eso que decía, nos da asquete comer los órganos, tener los ratios adecuados de, de minerales y cosas por ahí, de nutrientes de vitaminas de todas modos es lo que tiene vivir en una sociedad, una sociedad que puede ser aún mejor es Sociedad.ninja apuntaros a Sociedad.ninja para dar soporte a este podcast y como siempre nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja